0: 你好，欢迎收听《人文旅行生意游记·壮游者》。那这一期呢，我们的目的地有点特别，它可能就在你的身边，比如你住的小区啊，去溜达的街心公园啊。那在这儿呢，都会有一些人为的景观。那这些景观，可能我们都已经习以为常，并不会觉得它有什么出奇的地方。但是呢，它似乎又成为我们生活中的一部分了。我不知道你是怎么看的，反正我呢是。挺好奇的，那这些景观到底是谁建造出来的？又是谁在决定着这些景观的审美，会建成最终你看到的这样子呢？哎，那作为一档人文旅行、声音游记的播客，我觉得除了诗和远方之外呢，我们也得低下头，好好的去看看身边的这些景致，对不对？那么呢，我觉得有资格来解答这些问题的，莫过于这些景观的建造者了，是吧？那刚好呢，我就在“撞欧者四群”，也就是大卫爱登堡群呢，哎，就碰到了我们的一位听友，他呢刚好是一位景观设计师，野鬼，欢迎野鬼给大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是“撞欧者”的听友四群大卫爱登堡群的，我叫野鬼。就是头像是那个红色的泰勒的那个野鬼，然后我是一个景观设计师，虽然马上工作快五年了，但依然是一个景观专业的小学生，还请各
0: 位听友多多指教。<笑>哎，我知道野鬼这个名字啊，是小宇宙播客的公众号在2020年的时候给你做了一篇专访，对吧？对，说野鬼这位同学呢，为了听播客这件事儿啊。手写了十三本的笔记，那是二零二零年，两年过去了。我想问一下野鬼，你现在记的笔记一共达到几本了呢
1: ？现在现在可能有个差不多快二十本吧，因为最近几年很多播客都涌现，然后听了更多。记的时候也记得很多，但很多很多很密集的知识我都没
0: 有听过，没有看过。嗯，哎，所以这是你长期以来的一个习惯吗？
1: 对，是一个长期以来的一个习惯。嗯
0: ，那这个习惯是怎么建立的呢？
1: 就是你听到一个东西之后，首先你没听过，然后你想知道，但是你为了这个播客的连贯性，你又不得不先把这个东西先记下来，然后后续期后期再去查。自己查的时候呢，你又想再回去听一遍，然后反复的这样。就记下来，然后你直到记住这个知识点之后，可以去跟别人吹牛。最开始的目的是想跟别人吹牛，哦，我知道这个东西
0: 。<笑>哎呦，我觉得吹牛是人类的，促使人类前进的一个原始的动力。我我现在回想一下，我之前出去旅行啊，最初的动力也是为了回来能跟别人吹牛
1: 。<笑>其实其实后来还有，就是我大学毕业设计的时候，有一次是听到一个播客给了我一个启发，然后我把它用到了我的大学毕业设计里边。当时是他是讲了一个美国的一个，他应该也算是景观设计师吧，他这样的一个老奶奶，他很酷，然后把他的一个设计叫《Judy Chicago》，然后把他的一个设计就是算是抄袭，就是有点仿人家的意思，然后挪到了我的设计里边，我感觉还是挺好的。嗯
0: ，哎，大部分人把听播客都当成是打发业余时间的一种方式了，你听播客是把它当成一个学习的一个渠道是吧？
1: 一开始的时候，呃，因为我是一个职高生，然后职高生上到升升大,升,升,大升大专，然后再考本科，总感觉自己还是应该更优秀一点，希望向往着那些更优秀的人。像我最开始听播客听的是在北京大学上读书的三个人他们做的播客，一直听他们讲就觉得很好，因为我们大专是没有答辩的，他们本科有答辩嘛，然后很向往，很向往，什么时候我也能有一个这种。答辩啊，然后写一篇自己的论文这种时候，然后再听他们讲很有意思，然后再去学，再学再学，然后听他们的东西，然后促使我也去，我一定要去考本科。虽然家里人不不同意，但是我还是想去考。最后我自己去考了。其实一开始的时候，自己因为应该是怎么说，自己心里边还是有一想变厉害。凭什么？为什么我就是一个大专生？为什么我不能是一个本科生？或者说，为什么如果我是一个本科生了之后，为什么我去读研究生，然后或者更高的学历？就是人总有一种就是想往上爬的那种想法，就是天生的就一种想法
0: 。对，所以你的自我驱动力还是很强的
1: 。还好，就还好，就感觉自己，我觉得我行
0: 。<笑>特别棒，特别棒！我觉得你这种精神是值得我来学习的。另外呢，我看那边采访啊。你就解释你为什么能够随时随地的记笔记吗？是因为你作为一个设计师，随身会带着尺子呀，还有笔啊，还有本儿。即便身上没有带尺子，你也会用脚步去量。而且呢，你提到设计师都知道自己手指的这个长度，对吧？对，就
1: 是。手指的长度，手指节就每一段都知道
0: 呃、啊，所以就是没有尺子的时候，你就拿手指大概就量一下，大概就知道它尺寸了。对，嗯，对。那所以我就想问你一个问题啊，这是一个景观设计师必须的工具或者说是技能吗？必
1: 须的。我记得我刚入行的时候，大学毕业刚入行的时候，我的领导他跟我说这句话啊，你不带尺啊？你不带尺，我们怎么做东西呢？<笑>你你的素养呢？你的基本素养呢？然后那次他就是说的话很难听，就真的很凶很难听，有脏话那种。我从那一次之后，我就买了一把尺，那把尺一直到现在跟着我。嗯
0: ，哎，所以咱们今天呢会给大家解释很多对不熟悉景观设计的人来说很小白的一些知识啊。那我就想问一下，就是一个景观设计师，他大概要学习哪些的专业知识和技能呢？比如说，你按我的想象，一个景观设计师最起码他要会画画，对不对？如果他不会画画的话，他没有办法把自己想象那种东西给他很直观的展现出来。我不知道我的理解对不对啊？呃
1: ，其实我是从一个职高生去升的这个大学，呃，我们职高生就是我还是偏向于理科一点的职高生，然后我们那个时候会学。职高开始就是已经开始在学植物学、病虫害、植物科学基础。植物科学基础就相当于有一点植物的生物的生物学的意思。然后还有古典园林，然后还有西方园林这些东西，一直到我大学的时候，可以说这些东西可以基本上不用学，理论知识基本上不用学，已经掌握了。但是可能实际付出实际的时候，还要去再学一些。比方说，高中的时候没有学美学，我上大学之后专门有一门课，就是专门讲。综合性的美学，比方说我们什如何去看一幅画如何去看个风景上它的一点点的一个小的留白，甚至一个黑色的一条线，如果我们去看学这些东西，专门的一有一门课，我们这门课应该是学了有两个学期，很重要的一门课。然后，然后在到了大学之后再去学植物学，植物学还要再再细分成树木学。然后树木学，因为因为树木学是在景观可能更偏向于北方城市来说，它更细化一点。就是比方说冬天，我们可能看不到了花，可能需要更多一些绿叶的植物来去。所以这个树木学我们单独拿出来又重点讲了一下。然后还有就是像中国古典园林，我们毕竟我们古典园林很有很很厉害，在世界园林史上它是一个。排排名靠前的，然后还有西方园林植物配置。对，刚才前面说了，学了植物学，然后树木学，还要去学植物配置。就是很多人都说，你们园林很简单，不就是种树吗？其实不是的，园林配置很重要的。园林如果单纯的你就说我种树，我哇，随便扔一棵树放那儿，但是你怎么能看得出美，看得出它美来呢？所以这个时候我们还要去学它的配置，还有一些就那个景观生态学，不知道现在。现在还能不能看到一些就是河的一些河的臭水沟，还有一些你像小区里边的水塘啊、鱼塘啊，还有一些农村的耕地，它可能会有一些非常臭的东西、非常的脏的东西。那些东西都是我们可能对我们的生态产生一些的影响。然后，所以我们有景观生态学的这样一本一门学科，然后再有就是说造园技术，我们有。中国古典造园技术，还有国外的造园技术，然后还有就是，呃，测绘，测绘是一个测绘，我们只是学
0: ，真是个技术活了。
1: 对，这是一点，这是一点，但我们要去学。但是真的还是有一个测绘专业的，然后还有园林建筑，园林建筑其实不像说大建筑那样一个大类，而我们学的是一个建是一个建筑小类，是相当于我们叫它构筑物，比方说亭台楼阁。还有一些戏这些东西，我们都叫它景观建筑类。然后还有就是像前面你说的手手绘，手绘的话，其实我的同学有很多，他们是美术生上来的。但是我听说是有大绝大部分的我们这个专业的学校里边是不太乐意去收美术生的，大部分都是理科生
0: 。为什么为什么会不太乐意去收这些美术生呢？
1: 他可能只会只懂得美，但他不知道他的严谨性。园林其实还是一门比较严谨的学科，虽然它不像建筑那么严谨，但它也是需要一定的数理化的思维要占占据多一点。然后我们手绘会,会学呃速写，速写比方说钢笔画，我们素描学的少，但是我们前期要学一些素描，才能知道黑白这样的。分界线这些东西，然后还有工程制图，然后还有就是大家考研的时候会用的平立剖，就是鸟瞰、轴测这些，就是就是快题了。这些东西我们都要去学，然后还有规划学。对我后来我还学了一点规划，其实它规划的东西还可以再分出来，只是我们要去学一点东西，因为运营到工作之后，你要和规划的专业去连接，可能和城市规划也好，可以或或者是说和市政规划也好，还有一个工程园林工程。要走到施工里边来了，施工里边可能还包含一些一一点简单的结构，但我们的结构很很皮毛，就是我们本科学的时候结构真的很皮毛，大部分都是工作之后然后再去学的，再去慢慢的去结合市市场上的一些厂家呀，然后工匠一些前辈师傅的再去学。然后哦，还还丢了一个材料学，建筑材料学，还有一些园林景观的铺装材料学、小品的这些都都要去学。反正其实是一个园林，是一个综合性的一个产业，就是我们老师经常讲，它是一个综合性的产业，要学的东西很多。就是我可能现在也记不太清楚了。就
0: 是很多啊！你别说，你记不清楚了。我听完你这一套关口啊，<笑>我都有点记不太清楚了，好复杂哈哈，真的是一个非常综合的一个学科了。哎，那我再问一个比较小白的一个问题啊，咱们前头你不止一次提到这个园林，提到有中式园林，有西方园林，那到底什么是园林呢？是我们平常看到那些楼阁亭榭呀这些东西吗
1: ？其实园林它，我比较像，我我个人比较像的是那种。呃，第三阶段，我们园林分为三个阶段，我比较向往的是第三阶段的时候发展的那那个园林，或者是第二阶段发展的时候园林。就是我们园林通常讲，就说分为四个阶段，第一个阶段就是人类社会的原始时期，然后那个时候大家都是打猎，然后采集一些获取来获取生物或资源，然后但是这个时候他经常饥一顿饱一顿，就是有的时候打到打的，能打到猎，有的时候打不到。然后这个时候，人为了生存，然后就开始去逐渐形成一个大家一起聚在一起的这样的一个群体，就开始有了群居社会。然后大家就在为了在这个环境里边生存，然后就开始驯养一些植物。这个但这个时候不就出现了小麦嘛？那个时候大家说人们是被小麦驯服的。然后这个时候便是萌呃这个园林的萌芽阶段。然后第二个阶段就是到了我们的古亚洲，然后非洲、北美洲这些地区，首先就是发展了农业，然后随后就是人类又进入了农耕时代。这个是因为农业嘛，农业它是农业的产生是人类历史上的首次技术革命。呃，然后种植农作物，然后驯养禽兽，这个阶段就是大概就相当于说是奴隶奴隶社会和封建时期了。然后后来慢慢的有了文字，呃，文字是其实是我们文明社会的一个标志嘛。在园林上的文字，我们可以追溯到“又”，然后朴“圃”。又就是一个口字，一个口里边有一个“有”；“圃”就是一个口里边一个“圃”，是吧那个字念。然后通过这些字，我们就看可,可以看到最早的园林，它是一个方框。方框它是一个四面有围墙，或者是四面有遮挡物、有篱笆的这样的一个东西，然后里边圈养了有植物、有动物。这个时候，这个就是我们最初的园林里面确实是有动物、有植物的
0: 。对，它是一个立体的
1: 。对，然后我们到了西方，这是我们中国的。刚才我说的是我们中国古典古的很古老、古早的时候，然后到了西方有一个词叫 garden。呃，还有一个是这个词是首次出现在，应该是在《旧约创世纪》里边。然后他提到了伊甸园，然后伊甸园就是西方可能最早的园林。然后在我们国家的古神话里边，比方说有还有西王母的瑶池，昆仑山的瑶池，昆仑山有山有水，这个时候山和水就出现
0: 了。王王母娘娘的蟠桃园也算吧。
1: <笑>对对，人、动物、植物。山水，这就都出现了。然后到了第三个阶段，就是到了我们的蒸汽时代，就是工业革命的兴起。然后这个时候，大家都在生产这个工业，大家都在重工业。这个时候就发现了我们的自然环境被破坏，受到了破坏，受到了破坏。我们又想把它保持平衡。这个时候就出现了第一个叫城市园林的先驱者，他是叫奥姆斯泰德。哦，是一个美国人。然后后来他和他和一个建筑师叫沃克斯，然后一起合作建造了世界上最早的城市公城市园林之一，叫纽约中央公园。这个时候，我们的第一个城市公园就出来了。然后第四个阶段就是二战后。就是一直的延续到我们现在，就世界逐慢慢的逐渐恢复和平，然后各国的经济高速腾飞，然后我们有了闲暇的时间，然后回回归到大自然，大家也想去休闲娱乐旅游。这个时候的生态它已经非常严重失衡了，这个时候就不得不去考虑它的社会经济啊，还有自然经济，应该怎怎样去恢复平衡？然后我们国家就提出了可持续发展战略，也是我们一直沿用到现在的战略。这就是我们的第四个阶段，就是一直到我们现在也是处在第四个阶段。呃，然后我们上面总结一下，就是山水植物建筑是构成园林的四个要素
0: 。哎，其实我觉得这个可能是人类就是自诞生以来、自聚集以来一个最古朴的一个生活的一个要求了，对吧？那我也去参观过一些，你像非洲的一些呃、啊、马赛人的部落呀、啊，他们即便就生活物资很贫乏，但是他们的这种聚集的这种小房子呀、啊，或者说是窝棚啊，包括他们的牲畜的这个围栏呀，都是有一点点的这种审美上的需要才会建成这个样子的。那像我们比较熟悉的，像苏州园林什么，它应该是属于哪哪一个阶段？第第三阶段吗？还是第二阶段
1: ？它应该是属于我们的。第二阶段，第二阶段到第三阶段这个过渡时间，毕竟我们是四大文明古国之一。我们国家的园林非常早，记得是上学的时候老师有讲过，说是我们国家的园林有传到日本，然后传到美国去学，他们来抄我们的，而不是现在像我们现在反过来去抄他们的。像苏州园林，我记得是啊，是美国还是意大利有一个就是抄的，他们，就是很早时期，他现在也很有有很有名。名气，然后就是抄的苏州园林
0: 。我之前看过一本书，是讲这个北京大学的前身燕京大学是怎么建成的。当时就提到，在18世纪的时候，在欧洲很多的园林，欧洲的那些园林里面，他会加一些中国式的这种宝塔呀，或者是呃楼阁庭院呀这样的一些小结构，就会显得很高级，因为它充满了东方的色彩嘛
1: 。就西方人一直说东方是一个很神秘的地方。他们就一直很想学，比方说有一些塔，我记得是我老老我老家有一个塔，然后是在平山的平山县东陵山，就是它是保留着太子塔，唐太子塔，然后有十二座地宫，古井一言，它的十二座地塔是被后来的一个美国人他去抄去了，就是在仿着建造了一座室内的中国园林，他抄了这个地宫。它也是一种塔的形状
0: 。好，那咱们前头就稍微做了一下科普啊，接下来咱们就回到你的日常的工作和，或者说是你日常的设计生活中啊。哎，那你平，你现在的工作中，你会做哪些景观的设计呢？主要的客户面对的是谁呢
1: ？我现在做的有工业旅游，呃，美丽乡村。现在我们国现在我们一直在提倡美丽乡村，然后以及一些呃街边公园。我们现在。已经不再去建一些大的公园了，啊，建建大公园的几率比较少，就是现在都是在建街边公园，然后还有一些居住区的设计，居住区我们现在也是做改道，而不是说是重新去建，重新去建可能还需要去地产商，我们比较偏向于公共景观这样的，然后还有就是一些市政景观，比方说高铁沿线的景观。然后还有公呃一些自行车比赛，像我们自行车比赛，它里边是公路的景观，我们也会去做一些
0: 。那我对这个景观设计这个工作还是充满好奇啊。嗯、呃，要不咱们这样，咱们就分步骤一讲一讲啊，就是一个景观到底它是如何去产生的？比如说你们接到需求以后，接下来你们要去做什么样的一些工作呢
1: ？一般我们就先接到一个项目，然后我们先小组开会。开完会之后，我们约定好，然后再去联系甲方。我们也约定好说，我们哪天哪天去现场去看一下。我们这个时候一般会带一些工具，比如带上笔、本、尺、呃相机。我们每个人至少要带一个相机，或者不带相机的话要带手机。然后还要带无人机，穿一双好穿的鞋，因为你不知道你要去什么地儿去走，最好是黑色。因为不好说
0: ，这是今天的最大的一个 tips， 是吧？然后
1: 带好水，呃，因为你可能去的那个地方它不一定有水，不好去买水，或者说就是你找不到水。跟着就是到了现场，我们就开始去看。一般第一次我们是一起去看，一起大家一起去看。跟着我们看完一遍之后，我们会再去分工，说你来去看这一块我来着重去看这
0: 一块哎，你们去看的时候，主要会看哪些主要的因素呢
1: ？比方说，就是现场的植物，它需是否需要保留，还有就是它的高差，地形高差是我们景观里面的一个大项。如果高差做不好，竖向的这个看不好，那这个东西可能做出来真的是施工后期施工你都无法施工。
0: 嗯，哎，我再问一个小白问题：什么叫做高差？是高度差吗
1: ？对，就是高度差，你可以理解为。比方我我来举个最典型的例子，你看重庆，我们走着走着，本来是以为在一侧，然后突然掉下去了，也可能突然上去
0: 了
1: 。你看重庆这样的一个城市，它把它的高差就做得非常好。如果再说的话，就在我们平常的呃小区居住小区里边，你可以看到一些走着走着，你可能看到一些台阶就是为什么会突然出现一两步台阶或者是三四步台阶可能是两种功能，一个是分割空间，一个是比方说。你这边是 A 区 ，A 区可能是说一种户型，然后你在下的台阶之后到了 B 区 ，B 区又是另外一种户型，也有可能是说这个台阶是用来呃减小这个高差，然后让你感觉到舒服一点，因为它可能这个地方它就是本身地形就是这样，我们讲就是天洼结合，但是你不能一直天洼一直天洼。不能一直做平，做平了之后你也感觉不到它的趣味性
0: 啊，是这样子，嗯，那我就理解了这个所谓的高差，其实就是因地制宜，对吧？对啊
1: ，然后就是植物，<笑>有些，比方说有些古树名木，我们要需要保留，或者说有些树它先天长得比较好，我们要留住。然后还有就是看一下它这边的乡土树种。是什么？我们因为它它在既然它在这里已经有乡土树种了，已经长得很好了，那我们我们回去慢慢的还要去对照一些，去种它，然后会更好一点。不然后我们说我们搞一棵梅花，然后你放在北方，你让它冬天开花，好难啊！需要去根据这些去判断树种，还有就是看看它有没有水系，水系是怎么来的，它的流向。我们不能逆着它，我们不能逆着它去种一些植物，不能逆着它去做一些铺装的走向。可能我们逆着它的话，你就感觉不到这个水流的趣味性了。还有它的桥梁，有的时候可能会出现一个桥梁。桥梁的话，我们有的时候是尽量，我们一般情况下是尽量保留的。比方说，可能会遇到一种情况会保留，比方说它的桥梁破了，很破旧。然后还有就是与这个周围环境与我们。后期要设计的周围环境不符合，我们就把它爆掉。但一般情况下很少，我还没有破，我目前还没碰到过
0: 啊，没有做过破坏者了是吧
1: ？对，我还我还没有破坏过。我感觉要我要做破坏者，我我舍不得，我下不了手，<笑><笑>我下不了手。还有就是你和还有就是要看它的用地性质，比方说它，甲方它给了我们这个这块地，然后旁边可能是农用耕田，这个地方我们是不能占的。规国家规定就是啥是农用耕田，他可能甲方他划定的红线就已经在人家的耕地上了，这个时候我们要去跟甲方再去沟通，再去讨探讨这些东西，大概就是这样。嗯
0: ，那你们这些东西都考察完了，呃，会也开了啊，下实地去考察完了，那接下来呢？接下来一步什么？就该画图设计了，是吧
1: ？接下来，然后我们需要甲方。给我们提供一些测绘的东西。如果他们没有测绘的话，我们可能会自己去测绘。但是，一般我们测绘的是去的机会比较少。他们会找一些专业的测绘公司，然后来去测绘。测绘了好了之后，把测绘图给我们。测绘图上就会出现了一些树像，然后一些现场原有的建筑呀、啊，然后水系呀、啊、植物啊，都会都会出现。然后我们再去根据这个东西，然后再去。画方案，画方案的话，我们先先自己再手绘一个，手绘，我们一定要用手绘的，所以我们这个像前面说的，必须要学手绘，跟着手绘完了之后，我们要去做 CAD 线稿。嗯
0: ，哎，咱们先说这个手绘哈，在你拿到这个测绘图，包括你前头去做一个现场的观测以后。你的脑子里边，作为一个成熟的景观设计师，脑子里边基本上都已经有了一个大概的一个概念，这个地方未来它会什么样子，你脑子里边都会有一幅图像了吧
1: ？应该是大差不差了，但不一定有，但可能我们还要后期再去找一些类似的案例去学习，去看一下是不是我们可以用一下
0: 啊，借借鉴对吗？对对，啊，再进一步就是抄袭了。<笑>再进一步就是小对。<笑>开玩笑，开玩笑。
1: 但我们还要融融一下他的本土文化、本地文化
0: ，然后再用手绘的这种方式把它给呈现出来，再去上 CAD， 对吧
1: ？对，再去上 CAD， 然后做完 CAD 之后，我们再做，然后再去建一个模型，然后建完模型之后再渲图。这个图只是说，呃，渲染的这个效果图可以理解为说，像卖房的那种宣传单页上的那种效果图，只是一张图。并不是说我们最后要去给甲方看的东西，在我们还要再去排文本
0: 啊、呃？什么叫做文本呢？哦
1: ，文文
0: 本哦，文本啊对，对
1: ，文本它就包括封面、目录、前期分析。我们要前期分析这些，就是我们我们只去了现场实地去考察，考察之后我们要发现这个地方是不是这个房子是否保留、是否拆除，这条河它的走向，以及说周围的交通。然后还有场地的位置、周边的文化，呃，以及它的周边的产业。然后通常这个时候，我们还要再做一些相关案例的分析。这样的话，甲方他才可能信任你说：“哦，原来有人这样做过，还不错，我们可以用，我们这个东西也可以像他们一样成功，一样可以卖钱。
0: ”所以这个文本呢，就是用。文字加图的这种形式去说服甲方，你要采用我这种方案，对吗
1: ？但是，一般情况下，第一遍他肯定不会说同意的，他肯定会指出一点，我觉得这样不好，我觉得这样好，这样一来二去改个几回，等他说确定了之后，我们再去做施工图。嗯
0: ，改个几回啊？我觉得你这个说的很轻松，<笑>是一来二去就能搞定的吗？
1: 我最多的一次是改了二十几回，然后还没有改完，那个是让我生气了，特别生气，我就给辞职了
0: 。<笑><笑>我以为你要去骂娘了，甩到他脸上，他辞职
1: 了<笑>、啊。我就辞职了，我确实有骂了，但是实在是受不了了
0: 。你觉得那次到底是什么情况导致你改了二十多回还没有过呢
1: ？首先一开始的时候，他们说他们觉得我们不差钱，我们有的是钱。
0: 哎，那个是什么项目啊
1: ？呃、啊，那是一个居住区的项目，养老居住区。礼拜四，就这个礼拜四，我还在另外一个博客群里边碰到了使用这个居住区的业主，然后这个业主在在说在吐槽这个事情。本来我们那个是在分享吃的，<笑>结果那天早上他发了一个他他住的那个小区，我说这个地方看着有点眼熟，没想到他居住的就是我们当时做的那个东西。但是但是最后一版不在我这里，最后他们什么样子的，他们住的那个样子不是我。接手的那个那一版，然后他们那个最后就没有做出来，就是和我们的图纸最开始的就不一样、嗯，就一点都不一样。本来我们做的是600种植物，然后后来经过甲方说，一开始说我们不差钱，我们做 600， 我们能做600种，然后我们就做600种。后来说我们差钱了，然后改成了不到300种吧，也有200多种，不到300种植物。一直到他们他说，我听他说他们小区里边大概有不到40种植物，<笑> 600。
0: 到四十大缩水啊，确实是差钱了
1: 。然后还有铺装，最开始的时候他说当地有一些是在广西嘛，广西北海那边，因为它有一些还是挺好利用的山体的一些材料，一些铺装材料，我们还可以去用。我们就就是尽量做得好看一点，尽量做得色彩丰富一点。做了，因为它是对标是养老嘛，对标它对标的是80后、90后的养老。他还不是说对标现在的七零呃这个六零后
0: ，你千万别说七零后，我跟你急啊！
1: <笑>他他对标的还不是六零后，他也不是这个像我爸妈他们那一辈儿那种，他对标的只是八零九零。所以那个时候是记得是乐队的夏天火了，那个老板说你们看不看乐队的夏天？虽然不看，但是也说看看看看看，说我们想做一个琴，想做一个琴的形状，在雕塑上做钢琴。也有，然后在铺装上有做吉他等等这种各种各样的形状，我们都做了。然后也是一种立体，可能也会去踩一下，也可能会有声音的那种，我们都做好了。然后他说我们差钱，而且你们这个东西材料很贵。他们最后呃那个厂那个开发商给了我一个材料，非常薄，非常便宜，可能我觉得它不能承载消防车。但是他觉得可以承载消防车，但是我真的觉得，如果这个地方发生了火灾，这个消防车根本就一进去，这个地面就碎
0: 了。哦，所以在这块你们方方面面都要考虑到，像消防车通道的这些都要考虑得到的
1: 。他可能会碎掉，我就很担心这个。我当时就是我不用，我说你这个东西，如果你在做建筑贴面，我觉得可以，但是你要做地面铺装，我觉得。不太行，因为你的你可能上去一辆小汽车可以没问题，但是你要上这种消防车，我感觉可能就是问题了。呃，我跟他争取了一下，他说我们就用这个，可以的，没问题。我说这个我做不了，他说没问题的，可以的，你做吧，没事除了责任我待着。然后我就跟我们老板去讲，我说这个我做不了。然后我们老板说没事你做吧。我说那我不签名，最后签字儿签签这个设计人我不签。呃啊，行啊，然后我就没钱，我是真不敢签，真的，如果你就这可能不是什么大问题，不像建筑，如果说建筑上这个楼塌了，可能真的要找这个人。我们景观上，你这块砖碎了也无所谓，可能还有下面的地基基础做好就可以了。但你这个东西还是会多少会出一点危险，但我就我就不敢
0: 签。哎，那如果说我们假设它是一个建筑啊。呃，设计师签完名了，后来他出了一些建筑质量的问题，导致了一些事故。那这个建筑师他要承担一些法律责任吗
1: ？当然，必须要承担
0: 。哦，怪不得你不不签这个名字呢。
1: <笑>这个项目可能要呃设计的签字，然后还有你的审核的签字、评定的签字，还有这个项目的总工，还有这个项目的副工，就是可能要牵扯到五六个人
0: 。明白，明白。今天我们俩聊天给我是一个全方位的一个科普<笑>总之，反正后来你就是辞职了，是吗
1: ？对，反正当时我就辞职了
0: 。好，那咱们回到咱们刚才的话题上啊，就是一个项目，它需要有几个步骤呢？前头呢，你们接到单，要开会，然后去现场实地考察，接下来手绘，然后 CAD 制图，就变成一个工程图了，对吗？对，嗯，那接下来呢
1: ？工程图里以后，我们比方说，我们可能会碰到一些建筑小品，比方说。呃，一些廊架可能不是成品的廊架，可能是我们自己有自己设计过的廊架，但自己设计过的廊架，这个时候它就要出一些结构图，结构图呢，可能需要去找一些厂家去定做，这个时候我们的结构还要去和厂家去磨合，如果我们的这个结构厂家做不了，那我们这个可能就廊架可能就 pass 了，可能就下一个了。其实他最最后我们做不出来，也是和现在的技术有一些关系的。嗯
0: ，接下来还有其他的步骤吗
1: ？接下来的话，可能有的时候会去接一下工，可能我们要他施工的时候，我们基本上每次跑一次现场。最近呃，我、哦、去年的一个项目，去年因为疫情嘛，因为疫情没有怎么去跑。呃，去年的一个项目是跑了三四次吧。现理论上应该这今年还应该还应该去，但是因为疫情出南京的话隔离。还要核算，<笑>所以没办法，我现在去不了，只能说视频监工，视频给我看一下视频，嗯嗯
0: 。所以接下来主要的这些任务就是施工方了，对吗？一直到他们施工完了去验收，这个项目就算是完成了
1: 。对，哦哦，还有还有就是在我们施工图做好之前，还有一个步骤，还差点丢了，还有就是要做预算
0: 。哦，对，这是最重要的
1: 。对，如果这个预算他觉得不合适，超了，可能要还要再去改改施工图。然后还有就是要给政府也好，或者是给一些审核单位也好，他们去审核审查一下，然后才可以去做
0: 。那听起来你们这个工作好像就并不需要太多的去现场，是吗
1: ？哦、呃，还是需要去现场的，呃，因为我们还是需要去有一些涉及到水电暖的地方，我们必须要去一点点，还有一些气地下的一些气，我们不能把它这个线去破坏。如果我们要破坏线的话，我们还要去再怎么去绕
0: 它，所以这些都一定要去现场仔细的去观察清楚
1: 。对，这些还是要去现场的
0: 。那单个项目你去现场去的最多的，大概去了多少次
1: ？差不多一个月去三次、三四次哦，应该是去了得有五六个月吧。
0: 诶、哎，那你们在就是你们要跟这个甲方啊，就会频繁的去接触嘛？你们有没有接到过一些甲方比较无厘头的一些要求？你们就觉得很搞笑又做不了的这些呢？
1: 那就是要大，要精致，大还精致
0: ，叫<笑><笑>黑的五颜六色是吧
1: ？要大要精致。其实其实这些我们都可以，就是说在设计上可以给他讲一讲，也做也能稍微做做，也能做出来。但是有些我觉得我不能接受的是，我不能做的是，比方说，我有一次做一个栏杆，在水边做栏杆。现在我们做水的话，周围应该是都需要去有一些栏杆或是不岸的。他这个没有办法去做不岸，就做栏杆。国家有一个标准，这样的水体、这样的环境下要做90公分的。但是他说你给我减到80公分。当时我是刚毕业，刚做这个东西，对规范还不太熟悉。我说你让我做80公分的，我好像没有听说过80公分的。我感觉那个东西还是蛮高的，因为我站起来的话，可能快到我腰的差不多位置了。我感觉就是，我感觉虽然我长得不高吧，但是他九十公分应该还是应该是有的吧。我我说我先不改，我先去问一下我的前辈，我问我的同事。问了一下我同事说哪有八十的？你不能做八十，肯定是九十啊，最起码是九十。我说那行，那我去再去找一下领导，问了一下我老板。然后我们老板突然就过来了，就说你跟他说就做九十。我说我跟他我说我跟他说了、啊、做九十，他不听，他非让我做八十。然后他一直跟我吵，就在就在我那工位那儿跟我吵。然后我最后，我们老板就就逼着我老板下来了。我们老板就说：“你爱你爱听不听，你爱做不做，不做你找别人做。我不给你做，我不给你做八十，我做给你，我只能给你做九十。出了你要你拿这个东西出了问题，你别找我。”然后甲方就怂了
0: 。所以我还比较好奇的就是，在一个景观设计最终呈现到大家。面前之前啊，那设计师还有甲方谁的意见可能会更占据主导性一些呢？
1: 甲方更占据主导性一些
0: ，所以你们还是会向他们做很多的妥协的
1: 。对，还是会向做他很多妥协。嗯
0: ，那如果你是一个非常非常强势的一个设计师呢，是不是你的你你可能就没饭吃了啊？就没饭吃了。<笑><笑>嗯，好吧好吧，哎，那你独立完成的第一个作品是什么？你还记得吗？
1: 啊，记得是一个别墅
0: ，哦，别墅
1: 第一、这个独立完成作品就是一个别墅，就是是一个日式的小别墅。我其实不是很满意，那个时候刚做完第一个作品，独立完成的很厉害，感觉我那是很满意。但是后来想了想，我不满意。我如果十分满分的话，我可能给他打六分，可能刚刚及格。嗯，
0: 你大概描述一下
1: 。呃，我不满意的地方是它有一个水池，我应该跟他争取一下，就是他做了一个。呃，日式的洗手钵，但是我觉得这个地方应该做一个莲花的那种莲池会更好一点，因为这样莲池的话，它不需要再去建立一个更大的高差，它是有人为的去建了一个高差，我觉得没有必要去建这种人为的高差。而且还有就是它在它的正门的入户阳台处，我的植物没有给它考虑到，没有考虑到那个植物的生长速度，那个植物很快。就长高了，就挡住了阳台，就非常影响采光。我当时我给忘记了，后来那个业主他联系我的时候，然后我们后期就有联系这个事情，然后说他说你说怎么改一改？我说那你就改一些花草，小矮一点的，一年生两年生的这种花草。哦、啊，然后他就改了这个，还好
0: 。我觉得我觉得这儿你就应该建议他去雇一个园丁了，多注意把这个修剪一下不就解决了吗？<笑>
1: 以及就是还有就是这个花草，我们当时没有考虑到说它夏天的蚊虫特别多，有一些植物它是不爱招蚊虫的，就在这个窗户下面，然后突然飞进来，真的很很难受
0: 。哎，所以所以这个我就联想到你前头说你在学校里边学了很多农业的植物的这些知识啊，可能真正使用的时候就到这儿来使用了。对啊对，有意思，有意思
1: 。然后还有它这个园子，就是在前期的时候。我也没有去和他们找的这个风水师，然后去沟通。呃，最开始的时候，我做的时候，好像第一个方案是影响到了他们的风水，因为我没有见过他们这个风水师，我也不太清楚。就是后来他们传达风水师的话，说他们的水池，因为他们的这这一家住户旁边还有一还紧邻着他们旁边还有一家住户，没有一条路分开，所以可能是这家的风水是阻挡了他们这家。呃，后来是说，当时我给他们那家做了一个呃紫藤，呃，大家常规的讲说紫气东来，紫藤。然后结果那个紫藤爬到了他，如果要是种下来的话，就爬到了他们邻居家去了。这个时候可能紫气东来，东来东到了人家别人的院子里，就不好了。他们这个刚开始的，就刚开始的时候，这一我这版模还不,不满意，后来就是把它改了，改成了把顶子上去。拉一个棚，吹着那个棚就爬到了自己爬回自己家
0: 。紫气又回来了
1: ，对，紫气又回来了，<笑><笑>就是挺曲折的。然、哦、后，哦，不过总体做下来，我还是挺，我还是很喜欢那个院子，就是我能拿下它来的，完独立完成，虽然很多错误，就是还是前期是没有沟通到的。还是应该多多去沟通
0: 。哎，我听这一段的时候还是蛮惊讶的，我没没有想到一个景观设计师会提到风水这两个字儿
1: 。就是就是，我们其实我们古，你像呃苏州园林，还有像北方的皇家园林，都会去讲究风水的
0: 。对，这个我理解。嗯
1: ，现在我们可能你不知道啊，你不知道一些很多的居住区，就算是这些大的地产商，他们也会去看一些风水。
0: 对这个我都理解，但是在一些政府主导的这些项目里边，他们会去要求一些风水的这些问题吗？嗯，另外这个是一个敏感问题吗？
1: <笑>他他他们会要求一些风水，的。比方说我后来做过的啊，这个问题可倒有点敏感了。做过的一个县政府的大院，他们那个政府的大，好，好像我们国家有很多这种县政府的大院都是抄的美国白宫，嗯，<笑>就是跟就跟美国白宫一模一样的那种建筑。然后在他们的这个里边，入这个院子的门口，他们很很在意我们是放狮子还是放其他的神兽啊？他们很在意这个东西，还是不放？或者说，如果我们不放，我们种什么植物
0: ？这个大家如果有兴趣的话，可以在网上搜一下什么“最牛县衙门”之类的，就能看到好多好多这样的例证啊。<笑>您好，我是装游者的主播杨，现在是平地抠饼时间。那装游者呢是一档独立播客，非常希望得到您的资助来维持运营。那您有两种方式来帮助装游者继续前进：第一，公众号装游者每期都会随免费音频节目发送一篇文章，在这篇文章里会有相应的细节图片或者是相关资料，是对音频节目的补充。您可以通过文章下方的喜欢作者对单期节目进行打赏赞助。那第二种方式，您可以付费订阅壮游者旗下的邮件通讯专栏小度，六个月仅需99元，您就可以每周至少收到一封由我组稿或写作并编辑的邮件通讯，它包含延伸信息、内容策展或私人写作等部分。那除专栏外呢，您还会受邀加入专属群，会在群内不定期直播、抽奖、票选壮游者的选题和标题，并享受壮游者所有活动及周边的优惠价等权益。您可以通过声音简介里边的连接，或者通过公众号“壮游者”里的连接了解并订阅小度。当然，除了以上两种资金赞助，您也可以通过转发、点赞、评论单期节目和专辑的形式来支持“壮游者”。我知道“壮游者”往前走的每一小步都离不开您的帮助，再次感谢。接下来，让我们的旅程继续吧。好，那这是你的第一个个人的独立作品啊。那到迄今为止，你自己设计的作品里面，你最满意的是哪一个呢？刚才这个还是第一个，还是有一点点不满意的
1: 。其实我，其实我做了这么多，做了快五年了，然后我还是没有一个特别满意的。我就有一个较满意的，这个是在扬州，是我们团队一起写作的，在扬州做了一个生态湿地。呃，以前这个地方它很脏、很乱、很臭。然后我们是复原了他的湿地，把他的湿地又重新改造，不是拆掉重建，我们是改造，是重新的让这片水恢复它的生态平衡。然后我记得是说，我听当地的甲方说，他们说我们做完这个设计之后，他们一施完工之后，很多鸟都回来了。以前这个地方据说是有一些什么鹤啊，然后一些天鹅啊什么的。以前是有的，但是自从这边被破坏之后就没有了。后来做完之后，应该是有不长的一段时间，可能两三个月就回来了。那那个事情还是我我我很开心。我在这个里边可能是混的，在这个项目里面可能是混的，但是我知道他们回来了之后，我觉得啊、哦，我好像做了一点东西。嗯
0: ，哎，那你们当时大概你们这个团队为这个师弟就做了哪些的工作？是怎样去设计他们的呢
1: ？这个项目我们当时是。最热的时候，就是七八月份最晒、最热、最热的时候，我们去。我那那个时候我还挺瘦的，坐在那个面包车的后备箱里边，躺在后备箱里边，因为躺在后。我们是当时九个人还是几个人？理论上是面包车是不能能拉那么多人的。我还躺在里边，然后去，为了去混进去，然后就去现场去去勘察，去了应该那个项目应该去了三四十次，然后被毙掉了好多版稿。首先，那个地方他们也是找人看看过风水了，然后看过风水之后，然后因为他周周围还有一些呃工厂，污染比较严重的工厂，我我猜可能是那些工厂污染比较严重，然后才导致了这片湿地变成了这个样子。然后我们那个跟周围的一些工厂，然后去所，可能就叫民生调查吧，劝他们你们别在这儿了。你别在这儿了。当当时我们是劝了，我们是七个人，最开始我们七个人一起去，然后有有小姑娘比较多一点，几个小女孩被骂回了好几次，最后还有被人家保安还打过，打过好几次。后来不是给他们送了一些礼吧，应该说是送了一些礼，然后也托了一些政府，然后去做一些这个调解工作，然后他们就。搬离了这些地方，或者有的是能搬离的就搬离的，有的不能搬离的，就是给他们做了一些污水的处理，再去处理就不往这边拍了。然后这边就重新恢复了生态。我们那个时候是这个项目，因为他很着急，我不知道我忘记原因为什么你着急了，也可能是当时我们领导就是说你们反正也拖了这么长时间了，赶紧干赶紧干。然后那个时候我们是连着有一个月没有回过家，就在公司里边吃住都在公司里边。那个时候刚毕业，真的很很满满的激情，就也就是很开心。你觉得这东西拿下来的时候，哇，我也很厉害。嗯
0: ，我觉得接下来你可以稍微的描述一下这块湿地之前你去考察的时候它是什么样子，等你们做完改造以后它是什么样子。比如说它这儿主要有几个主要的水系啊，大概用什么样的树木啊什么的
1: 。啊，刚开始的时候我们去的时候，它就是像汽车陷在一个泥沼里边的那种泥土，这边是湿的，那边是干的。你能看，你就感觉到这个地方好像已经地表已经裂开了那种感觉，就是它很极端。然后它的那些植物是枯掉、枯黄的。最开始的时候，我以为那个植物它就是那种颜色，后来我才知道那些植物已经死掉了。但是它们那个杆很直，就是还立在那然后这里边也有一些小的，可能是鱼苗之类的这种小的东西，在上面浮着。不太，我也不认识，因为这种雨水的东西，离我们作为一个北方人真的不太认识这种东西。<笑>然后它的周围还有一些塑料袋、垃圾，然后以及废的车的车带，然后还有一些生活垃圾，比方说就随就可能来一个人在这边吃点东西就扔掉那种垃圾，没吃完那种垃圾。
0: 嗯，等于说这一块完全就是一个无人之地，再加上周边的工厂的乱排放
1: ，然后就像就像那种小山村里边，山村倒是倒不至于，就像一个村落里边那种
0: 垃圾堆。那当时你们接到这个项目的时候呢，这个项目的甲方也就是当地的政府，他们是希望这块变成什么样子的呢
1: ？恢复什么鱼米之乡？这样的一个比较生态一点的一个，他们没有想说让植物、让一些动物再回来，他们只想说这个地方可以
0: 变得更美一些
1: 。对，休闲的时候可以来这边钓个鱼，然后在这边拍个照，然后在这边休息一下。他不需要说一定要把这些鸟啊什么都回来，他就是希望他这边能钓鱼，我能这在里在这里边养鱼就可以了，或者说这些芦苇也都正正常的生长起来，不是死掉。当然，这种生态的东西，特别生态的东西，我们做不了。我们只能说，呃，是这些最后的这种生态这一步是有专门的生态局，我们自己的生态局去再去去做，去处，就用他们的那些科技手段啊，一些手术段去把它再去把它弄一下，然后我们再来给这里在他们的基础上，让我们再去给它赋予一些植物种。我们当时种了芦苇、香蒲，呃，等等，就是。《植物大战僵尸》里边那些水生植物全都种在这里边来了<笑>，好吧？基本上全都种在这里边来了。哦，还有慈菇，因为那个时候我我不知道什么叫慈菇，然后我们那个同事给我讲说，这个就是《植物大战僵尸》里边的慈菇
0: 。<笑>
1: 然后还他他要把那个鱼放回去，鱼苗放回去，然后慢慢的，这个边雨水多，然后七八月份的时候我们去考察嘛，然后他们后边。九月份、十月份的时候就已经在是，就已经开始在治理了。然后这个时候鱼也挺多的，下雨，然后这边慢慢的就好了。然后鸟什么的都回来了，真的就是像小的时候看的那种课本里边画描画的那种蓝蓝的天，然后还有下边还有一些很丰饶的一些植物，然后下边还有还有鱼，还有水，啊，特特别美。
0: 当你知道那些很多鸟类都回来以后，做一个景观设计师，这可能是你的一个意外之喜吧。包括我做这种旅行节目也是，你会发现对某一个地方有一点小小的帮助，我的成就感还是很大的。<笑>那咱接下来再聊聊另外一个话题啊。你看前头说的是一些好的，我个人呢就会比较诟病说，在国内某些景区都会有很多同质性的这些设计，比如说啊你。每到一个地方，它都会有一个仿古的步行街，对吗？<笑>我估计你也会发现了这些。那这类的审美，它大概是怎么来形成的？还有就是你们同行之间，你们会去讨论这些问题吗
1: ？这个步行街，这个我第一次接触步行街，我那个时候还没有去过这些仿古步行街，那个时候也没有去去过这些古镇。我第一次接触到这个话题，是我大学的时候，老师让我去参加的一个比赛，是一个园林快题比赛。当时是，呃，比赛就是先是用马克笔，就是还是用手绘去表达，马克笔啊、彩铅、钢笔这些去表达的一个手绘的比赛。然后当时这个第四的比赛的题目就是一个北方的一个城市，北方的一个小县城，然后它有这个红色文化背景，给它去做旅游开发。说是做旅游开发，其实它是想让你去做一个红色背景的古镇。然后它这个里边是。两个题，两个题是，第一个题是分成是做一个竖向设计和一个种植，或者是种植设计。然后第二个题就是去我们常说的快题的表达。那个时候是跟一群前辈，然后去聊这个，呃，我当时回来之后，我跟一群前辈去聊这个事情，他们就问我说你是怎么做的？然后我说我竖向设计，当时竖向设计真的不太会做，然后就就我说我去做了植物设计，然后做了植种植设计，然后做了一点简单的画了画，没有说很。很像你们说的那种古镇去设计，然后他们就说：“你为什么去做古镇呢？”我说：“哇，好像没有想过那方面。”再后来，那是我第一次接触到古镇。我那个时候，我真的是对古镇没有像现在的千篇千镇一面那种那种想法，完全没有那种想法。再后来是，再后来是我看到他们群里面就开始讨论这个事情，是<笑>对啊，千镇一面，这有建筑师，然后有陈列师，还有一些景观设规划师。哦，好，好像还有一个做视觉传达的一个老师，然后他们就去他们就去讨论。当时我也没认真去看，直到后来是有，直到后来有一次我们团建旅游去了丽江，去了一次丽江之后，去了一次凤凰古城，然后嗯
0: 、哦，然后你就发现了
1: 哦，什么东西，什么东西啊，跟我想象的完全不一样啊！就是刚开始的时候，我以为那种古镇都是。我我的刻板印象里边，真的是那种江南水水乡古镇那种，它不是那种特别灯光艳艳丽的那种地方，跟我想象的不一样。后来我后来我去开始去，因为它它肯定是根据它当地的文化背景去才有了这样的一个现象。哦、呃，我就去查，哦、呃，后来我想到我小的时候看的一本书，叫《十八岁前禁止涉涉足的十八个地方》，它当时里里面描述的丽江是艳遇之乡。我说哦，可能艳遇之乡就是这种灯光比较艳丽，然后酒吧、清吧，然后很多穿的花花绿绿的年轻人都在这边
0: ，艳俗一点的
1: 啊。你好像去了凤凰古镇，我一直认为凤凰古镇就像沈从文的小说里边写的那种啊、哦，怎么也是这个样子？我、哦、嗯，他的文化呢？他的文化去哪儿了？我是再后来我自己也想了想，后来直到我去。我们去做一个类似于去古镇的项目，真的碰到了项目去做，然后这个甲方跟我们讲说，我们要做西塘那个样子的。我说，啊，你在北方做西塘那个样子的？对呀、啊，你看古北水镇。我说，啊，哦，后来我想，哦，对对对，古北水镇确实，你不说走到古北水镇之后，你不说它是在北京，你还以为这是在江南呢。啊、哦，我说，嗯，我就想，开始就想。那个那是我第一次开始想这个问题，就是我觉得造成这种原因的是可能有六点，我自己想了想，我觉得有六点
0: 。六点啊，我给你记着啊。
1: <笑>第一点就是山寨、抄袭。之所以抄，之所以山寨的原因，比方说开发商他刚才给我就说：“你去你看西塘，你去你看乌镇，就是为什么他会这样讲？”他说。因为西塘和乌镇做的最早
0: 、最成功了
1: 。对，但是他不知道说西塘和乌镇，他是结合了本地的文化，然后去做的这些这样的一些古镇。他只能说是说，我看着他们做得好，我看着他们有人流量，我看着他们有 GDP 上来了，就就觉得我们可以拿过来照搬、照抄。但是不是的。我们还是我们应该去结合一下本地的文化、本地的美学，然后去造一个属于本地特色的东西。但是我们作为一个景观设计师，第一件事情首先要先吃饱了，很很无奈就只能妥协掉了。还有就是为什么大家会觉得说抄袭完之后会引来很多游客呢？我觉得很多的人的心理就是我来都来了，我还能不去吗？是吧？我都我都到了凤凰了，我能我不去凤凰古镇看看吗？这然后这个时候就不得不去看一个，不得不去。然后这个时候你去了之后，你看哎，走了很远的路，你可能就饿了啊。这边有一个卖吃的的、啊，我买一个吧。这边有一个卖这个的，哎，挺好看，我买一个吧。这个时候你就刺激他的经济，你是在被动的刺激他的经济，而不是说主动的去让他去产生他的经济。其实怎么说，对于开发商，他们觉得就是利益才是最大的。其实抄袭的事情，在我们国家古代的时候就有。但是你看，就是举一个例子，就是苏州园林和颐和园，颐和园的它的核心地区就是抄的苏州园林。但是你看颐和园，你就能看得到啊，颐和园就是颐和园，苏州园林就是苏州园林
0: 。它会有很多因地制宜的小因素在里边
1: ，它会融入一些文化，它不是说盲目的去抄，而是去。而是去有一些自己的本土化，然后一些后期的工匠精神，然后在里边，就是自古嘛，就说天下文章一大抄，看你会抄不会抄，这是第一点。然后第二点，我觉得就是商呃商业化的带动，现在人去呃西塘的人也挺多，去丽江的人也很多，他们的消费人群消费人群多 ，GDP 高，然后就是这样的话，就错误的引导了开发商。也是错误的引导了人们对古镇的理解，呃，而且现在人们对于古镇的向往是向往它的自由，认为它节奏慢，然后且自由。可是很多时候我们去了所谓的古镇，发现它的节奏并不慢，它可能比我们在城市里边还要快，每个人都在拍照打卡，每个人都在发小红书朋友圈等等，这样的一些
0: 表达，还有就是现在的古镇是充分满足你的各类的消费欲望，它其实已经远远背离了以前的古镇，远离这些喧嚣的初衷了
1: 。对，还有就是我们经常去的古镇里边，哎，这家古镇为什么没有卖它本地面，们都是网红小吃，这全是这个大众点评化，而不是。老百姓的街头巷尾口耳相传的，哎，某某家好吃，我从小就在他家吃，而不是这种。其实我觉得也有可能也是短视频的爆火，然后带动了一些博主，在促使了这些古镇美食的单一化，然后导致了招商引资这块的问题。嗯
0: ，这可能就不是你们景观设计所能涉及的。
1: 但是我们会要去谈一些招商引资的东西
0: 。好，这是第二条，然后第三条呢？咱们有六条呢。
1: 第三条，这这条就比较危险了，就是领导的审美
0: ，<笑>
1: 就是当地政府的审美，呃，就是很多，我相信肯定很多行业不光我们这一行，就是很多外行指挥内行
0: 。对，嗯，这个咱们大家都可以理解。
1: <笑><笑>呃，我举一个例子，就是我记得我刚大学毕业的，还没毕业的时候吧，还没毕业的时候，当时是政府要求说把所有的街区一些底商的招牌。全部变成一模一样的字体、高度、大小、嗯、对颜色
0: ，在西安、在上海、在北京都发生过这样的事情
1: 。但是，但是你这样变成一模一样之后，你根本就失去了你的选择权。比方说，叉叉面馆这边是叉叉面馆，那边也是叉叉面馆，你去选哪一个？我就失去了。如果初到这个城市来的人，他就很失去了他的选择权，也错失了一些。风格化，可能这个这这家店的店主、店的老板他没有情怀，这家店的面你就感觉到都不好吃了
0: 。参差不齐才是产生的美的一个原因嘛？对，统一审美其实真的是很可怕的一件事情。啊。对
1: ，第四点，我觉得是城市和呃城市和人的人文关怀吧，人文情怀。然后尤其是你看，现在是处于疫情阶段，然、呃、更是如此。然后城市与文、本地文化、本地居民的协调统一的问题，而不是把这个古镇、古街作为旅游、商业单独区分开，作为一个地块我觉得应该它是它应该是一个无边界的古镇，真正的结合本地文化，就本地的生活、本地的美学，然后做成了一个自然生活的栖息地。我想我们。出去旅游不仅仅是想看好山好水好风景，更想尝试的是本地居民的生活。我想的是，我们喜欢的更多的是本地人民的生活生活里面的艺术化。可能这种艺术化是我作为一个外地游客无法想象的，至少在自己的生活中是无法出现的。或者是他可能会在，可能我看到他在用这样的一种方法去做一个事情，哎，这个事情是不是也可以在我的生活当中也是这样做
0: ？对。这也是我们旅行一定要到现场的一个原因，有很多东西你在书里边，在一些攻略里边，你是完全感受不到的
1: 。然后第五点，我觉得是，呃，我们国家发展速度很快，就古镇还有任何一些城市建设，它都是在快餐化，尤其是现在网络发达，然后交通便利，然后现在现在这个我们足不出户。打打开手机，然后在手上随便划了一下，你的饭菜可能就到你的桌子上了。然后以前出去玩，然后去某个地方，我们可能走到一个地儿，看到一个地标，我们就说啊，我们到了某地了。这个地标可能是一条河，可能是某一个建筑，然后可能是一棵树。很多很多时候我们已经看不到标志性了。第六点的话，我觉得是。作为一个设计师，我们也得反思，就是有的时候我们很容易会被一些东西去反噬啊、呃，尤其是现在特别浮躁的时代，我我们经常需要一些，无论是精神上、感官上，还是任何一种视觉的刺激上，都是想有一些非常强烈的刺激。现在古镇可能也像也像短视频化这样出现，比方说我常听播客。我会去听，我的听觉就会受到刺激。可能我听着听着，我觉得我嗅觉也要受到刺，也需要一些刺激。然后视觉更不说了，不用不用说了，就更种让刺激。就是经过这些刺激之后，这些东西可能出现在我作品里边。可能我们去一个古镇，然后我会觉得这边的 Life House 很好，我是不是我的这个这个地方也要做一个 Life House？ 我就会把它拿过来去抄一下。嗯
0: ，这种可能是一个不自觉的一个。行动了
1: ，我去抄他，我去抄他这个 live house， 然后完了之后还有一些它的装饰性的东西。我觉得我们作为一个景观设计师，可能也在被反噬，可能还有就是卖纪念品，就是在一些古镇可能卖一些纪念品，比方说我们可能带回去大大部分都是义乌小商品，而不是说它有具有本地特色的一些纪念品，可能。这些会本地手工人都会都被感触到了这个商业化的古镇。我觉得商业，我觉得它的古镇应该还是有一些本地人的融合，不应该单独的作为一个地块来来去做
0: 。你前头提到你们设计师也会被一些你们所看到的这些流行的元素给反噬啊，那我就觉得审美它应该是一个。不停更新迭代和积累的一个过程的嘛，那像你们做设计师的，一定也要也会去多吸收国外的同行或者世界上其他一些领域的啊、呃、一些美的，你觉得可以吸收的东西，要不停的去吸收这些东西，是这样子的吗
1: ？对，哦、呃，我我挺喜欢看展的，我会去跑很远去看一次展。<笑>我印象当中，呃，最深的是去看了，跑到国外去看了一个。去美国，那个展真的是疯了。前一天去还没买到票，第二天去买了黄牛。<笑>他那个展，还吸引我点是因为它的颜色，它的颜色很大胆。我从来不敢去运用颜色，我从来不敢运用颜色。然后我的颜色配的都很基础，可能我不是一个美术生的原因。那个就是刺激我，然后我必须要去看一下。还有就是，作为一个景观设计师，我可能更多的去感受一下城市的尺度。比方说，我可能会去街边去溜达。我现在流行一个，现在流行一个15分钟、20分钟的城市共生生活圈。我去感受一下，如果我在我步行20分钟的地方，哪、那个地方它做的比较好，我会去量一下。如果我没带尺的话，那我可能就要拿手或者拿脚，拿或者拿手机，任何一个任何一个可以去测量的东西去量一下。同时，我会去思考说，呃，它这个地方如果很舒服的话。我下次是不是可以用到我的设设计里边来？但是我还是应该要处理一下，他是怎么学习一下，他是为什么舒服？他是他的人体工程学是一个舒服呢，还是说在他的视觉上会表达很舒服？是这样的。然后还有就是看一些杂志，像我们国内的杂志就是景观设计，然后建筑设计，它的名字叫这个。然后像日本还有就是 A 加 U。以前我以前上课外的一些课的时候，有一个老师推荐的，还有就是像意大利的一个杂志，好像叫 Dormers 吧，还有一些网站，国内的网站的话，可能就是张唐，然后日本的话就是户田芳树，还有美国的一些 ASLA， 还有有的时候会去上 Instagram 上关注一些博主，他们的东西会集中的去发布。然后去写一段话，而他们的话写的都很好，可以我可以拿来学习一下。像下次向我甲方汇报的时候，就可以去学习哦。还有一些 B 站 ，B 站上我很喜欢看一个博主叫“光合作用种草君”，他里边是搬运了一些很多的 BBC 的一些视频。嗯
0: ，所以人人生处处都是学问啊，只要你留意，到处都是可以借鉴和学习的因素的
1: 。对，还有就是公众号。啊、呃，公众号的阅读是我今年单独的把它提出来了。我,我很喜欢的一个公众号叫“一览众山小”，我每周会抽出三天的时间来看，然后去整理这些东西，单独的整理出来。哦、啊，我不太有一些不整理的地方，我只要看了之后，我就会去整理。我这个整理习惯有点强迫症，
0: <笑><笑>特别好啊，就跟你听播客也会写笔记是一样的。这可能就是你一点一滴进步的一个源泉喽。好，那咱们再回到我们日常的生活中来啊，就像前头说的，现在我们可能生活在城市里边，已经不太会有大型的公园的这种建造了。那很多都是这种街心公园。那包括我们现在很多人都进城市里边生活，包括在一些呃县级的城市里边，都会有这种集体的这种公寓楼、小区的这种概念，也都是我们日常生活中非常能见到的，或者说你值得去欣赏。也是在我们日常的生活中最常见到的一些景观设计了。那我就想，如果我们是一个普通人，对这些有一点兴趣的话，我们应该去注意它的哪些细节，才能体会到你们啊、呃、景观设计师在里边埋下的一些苦心呢？或者说哪些细节才能决定一个景观的好坏呢
1: ？我、哦、你说这个，我想到举一个例子。就我讲，我妈，我们老家是有一年建了一个巨大、去了，建了一个巨大的公园。我爸和我妈他俩就去玩。我爸走路比较慢，然后我妈走路很快，然后我妈在前面走，忽然看到了一座桥，然后我妈就说，就就叫我爸说，你快点，我要去桥上去看看。我爸回来就给我讲这个事情，说你妈一直在催我，一直要跟我去上桥上看。我说你知道这是什么吗？这是道路的引导性。可能作为一个设计师来说的话，我们就说这是在引导你。那边有水，我们去水上去看看。那边有船，我们去船上坐一下，划一划船。哦，那边还有个亭子
0: 啊，我理解了。所以这些东西都是景观设计师在引导我们这些受众的对一些对一些元素了。
1: 对，可能大家觉得好玩作为一个非设计非设计师的人，他可能觉得好玩但殊不知你你已经被引导了啊。哦呃，再再是就是，如果去看的话，呃，我们可能看到的就是植物。有的是还是那句，就是很多，我很多同学都说啊，植物很简单，就是种树嘛，景观不就是种树吗？但其实真不是这样的。景观的种树它有讲究，有三株配、四株配、五株配，就是最简单的一个种植方式。比方说，三株配的意思就是说，三株植物呈现一个三角形。这这个三角形是，它是有一个搭配的比较平衡稳定的。比方说，它对这个三株植物也是有要,要求的，要么是三株冠幅不同的植物，要么就是有两种植物一样，一种植物不一样，这样去大小的冠幅不同大小去搭配。这个时候冠幅大一点的植物，它在最远的地方，跟着就是一颗小冠幅稍微小一点的植物，在和这个冠幅大的植物的还要远一点。然后这个时候，中间这个偏冠幅偏中间一点的一个植物，在它的距离这个小冠幅要近一点，然后距离这个大冠幅的要远一点，形成一个比较稳定的三角形，这样在视觉上看起来它就很是平衡，而且不压抑的状态
0: 了。嗯，我理解你的意思了。嗯
1: 。然后四珠配也是这样，五珠配也是这样，这是一个简单的配组合
0: 。嗯，所以就从视觉上来说，就会让人感觉到很舒服，没有那种压抑感，对吧？
1: 对我们经常会看到这种，还有一些就是我们经常看到的是公路上的背景林，有背景有一片很高很高的背景林，然后在前边是矮一点，再矮一点，一层一层的拍下来，嗯
0: ，它有一个立体感
1: 。经常我们看到是这种，然后再有就是它有一些呃灌木的边缘线，曲线的。哦，这种还是挺难的。这种我做建筑的同学，他们经常问我说，说你们画这种是不是很难去画？这种做施工的话，相对来说较简单，画一条线，然后再去铺。然后还有就是，我们可以感受到就是高差，非常明显的高差。就是刚才说的桥其实也是一种高差，水也是一种高差，台阶也是一种高差。还有就是，经常被人家讲的听布。一步太娘，两步扯淡，经常被人这样讲。就很多时候我们做设计的时候是考虑过的，但是可能他后期施工就不这样了。还有就是一些我们所谓的足底、脚步按摩那些卵石，有的人他用那个卵石，他会用的很尖锐，他不是那种很很光滑的面，他可能需要你后期再去踩、再去人再磨那种。还有就是在我们做这种砾石的铺装上，有的是拿机器打的，有的是拿手一粒一粒铺的。拿手一粒一粒铺的呢，就你能很明显的看出来它是规整的，但拿机器弄的，它可能突然就出现了一片躺着的、平着的。这是一个小的细节审美，小的、很小的，但是很但是有的时候会影响。比方说我们在铺一些大的砖的时候，它一个曲线的、曲线的砖，如果你不是顺着它的曲线去铺的，我们可能会变成一个放射状去铺，就会影响到了你的走路，还有影响到了你的，你对这个视觉的影响，会让你有的时候会压抑，有的时候会让你感觉到我不想来了，我走到这儿我想回去，会影响你的游览体验
0: 。哎，这真的是外行看热闹，内行看门道。这你跟我一讲啊，我就开始想。就是我们小区它的这个设计到底什么样？我之前从来没有想过这个问题啊。但是你刚才跟我讲，我就想起我们小区下头有一个乒乓球台，它呢首先就是有一个引导线，就是一条小路。这个小路两边呢，它不像其他地方，这条小路旁边它种的都是那个树，有那种曲径通幽的那种感觉，它就很吸引我。特别是在夏天的傍晚的时候就走进去，那走进去以后它有一个九十度的一个折角。折角，你一进去以后呢，就是别有洞天。它里边就是由一些大树组成了一个运动的场地。这个运动的场地下面刚好放两张乒乓球台。我你你刚才跟我一讲，我就我就会去想，它为什么这个乒乓球台它不会建成一个开放式的？那现在我就很明白如果是开放式的话，周边如果小孩子多，它可能会伤到人，比如说球再飞出去啊什么的这些。所以它一定会设计成这样子。这太有意思，到处都是学问，都是细节啊，都是美的设计啊。<笑>
1: 还有一些引导，像就像刚才你说的这种，其实它不是一个明显的引导。我们会做一些明显的引导，比方说停车位、厕所、该处的景观的介绍，还有一些街道家具，比方说垃圾桶。哦、呃，我不知道你有没有留意过颐和园的垃圾桶。颐和园的垃圾桶是真的是我见过的垃圾桶里边最优秀的垃圾桶，不是说它它垃圾分类做得好，是它垃圾桶。是十七孔桥，它是做了一个有点像周边一样的东西。颐和园的十七孔桥和垃圾桶完美的结合
0: 。哦，这个我还真没有注意到。但虽然我也有一年没有去颐和园了，回头我在网上找找的照片看一下。
1: 它上下边是一个就是我们常用的四方形的一个桶，然后上边是一个十七孔桥。嗯
0: ，有意思，有意思
1: 。呃，然后还有就是后期的维护。可能你看不到它，比方水，我水是经常容易断的喷泉。后期这个地方一些师傅他的维护，亭台楼阁的维护，比方说这个漆，这个楼亭台楼阁它可能漆掉了，或者是说上边的玻璃顶碎了，这些，这可能是我们作为一个非设计人比较关注的点，比较能看得出来的点。但我们作为我们设计师，我我个人比较关心的是无障碍设计，还有海绵城市。
0: 嗯，无障碍设计这个在之前我看在网络上也有过很多的讨论嘛。有一篇比较著名的公众号文章，叫做《为什么我们在街上看不到中国的残疾人》，对吧
1: ？哦，我之前听梅丽霞有一期节目，哦，那期节目我是前一天礼拜天听的，听的我真的是听得气呼呼的，我我点真的有点生气，就是我感觉。呃，我生气的原因是因为他们只有使用者的视角，但是没有说设计师的视角。但我想了想去，但是但我本来很生气，换做可能真的一个生气的人，他可能就会在下面写评论开始骂了。但是我没有，我觉得我不想骂。我觉得可能我还是真的，我作为一个设计师，我可能真的有很多东西没考虑到，而且确实他们说的问题是，确实确确实实存在的。第二天就是礼拜一，礼拜一的中午，我的老板就突然问我，说：“哎，野鬼。”坡度，你懂吗？我说懂。一比十二是一个怎样的坡？一比十是一个怎样的坡？一比二十又是一个怎样的坡？我就懵了，我说啊，我就愣了，真的是愣了一分钟。他说你连这都你都不知道，你怎么做设计的？我当时并没有做无障碍的东西，他突然，只是他突然可能是来考我，或者是怎样。然后他就开始去坐在那个办公椅上，他就跟我描述，一比十是这样。一比十二是这样，一比二十是这样。然后我我说啊，我说啊、哦哦，我突然就看到一个非常立体的。如果我是作为一个无障这个坐在轮椅上的人，我应该是怎样的一个状态、哦、我当时真的被震惊到。然后后来我马上去翻了一下我们的无障碍设计的那本那本书，我、哦、马上去翻。翻完之后啊、哦，我说这、嗯、昨天。听没理想那期节目说得好，就该这样骂，就该这样批。嗯，我感那那一刻我真的感觉到特别脸红，就是我没有想到，说我其实我平常做一些坡度的话都是做一笔山，但是我确实是忘了忽略掉了他轮椅本身的限制，以及他这个人他可能不是做轮椅，他可能是担架，也可能是他拄一些拐杖，也有可能他不是一个。轮椅的使用者，他可能是一个推车、儿童推车的使用者，因为无障碍嘛，他可能不一定是全部设计给残疾人用的，他可能是给妈妈用的，或者是一个行动困难、一个拿着非常大件行李的人用的。我没有考虑过这些，我从来没有想过。我那天我老板问完我之后，说，我突然想想到这个问题了，然后我就特别特别忏悔，然后我就马上给看理想了。就是呃，没理没理想他们的那个微信哦、呃，微博去写私信，我好不告诉他们。我觉得那天我真的是得到了一个非常好的交流。我第一次看到听到一个使用者来跟我对话。我觉得作为一个设计师，就是我把这个东西设计出来了之后，我从来没有听到一个设计的呃使用我的设计的人来给我反馈信息。我只能听到甲方一直说“我这样我不喜欢这样”，我没有听到一个使用者来跟我反馈信息，做一个信息交换。然后我就去跟他们聊了一下，嗯、呃，大就是发了一下，然后他们说我们能能不能就是发一个微博的？我说可以，我会给你打码的。我说可以，其实我说哎没问题，你不打码也可以。我觉得这个事情我就需要需要使用者来说来骂我，或者说来交流一下这种东西。我需要一个交流，不然我作为一个设计师，我永远不知道你使用者你的体验是什么。我就像做网络做产品一样，要产品经理，大家要有用户体验，我也想要一个用户体验。
0: 对。哎，你说这个，我觉得两点啊。第一点呢，就是对设计师来说，可能他更需要有一些人文关怀精神了。第二点呢，我觉得对，呃，现在在北京和上海有过被风控经验的这些人来说，你可以非常直观的去感受一下，因为现在我们的快递和外卖是不能进小区的。有的时候，如果你叫了这些外卖，稍或者是快递啊，件儿稍微大一点的话，你需要自己把它给搬到楼上去。那么很多人都会买一个小推车，那你拿这个小推车再加上你的货物往楼上运的时候，你可能会用到这个无障碍通道。这可能就是我们目前对一个不需要残障设计的人来说，最可能去体验的一个。无障碍设计就是这个，你可以体验一下它到底是不是方便的
1: 。对的。然后后来我那天翻无障碍的时候，我就发现我们国家是没有一个是用于紧急情况下疏散残疾人的这样的一个疏散需要无障碍人群的这样一个场地的规范，它没有。那天我就去问了一下我的老师，我说到底有没有这种东西，因为我没有见过。我老师就是很遗憾的说，我们国家目前没有。然后，因为我就我就问他，我说：“那我们就是今年不是举办了奥运会嘛？”我说：“那残奥会它上面的那些坡度设计以及它的设计是怎么样的？”他说是：“是呃是世界标准，国际残联标准。”我说：“那我们国际残联标准和我们国家的有什么不同吗？有什么区别吗？”他说：“我们国家一般情况下的坡度，就是他拿那个一个例子比做举例说坡度的话，我们国家一般要求的是1比十二，坡度比是1比八、1比十、1比 12, 1二、一比十六、一比二十。我们一般常用的是一比十二。后来我的老师说是国际残联用的是一比二十，就是什么状态呢？就是一个人坐在轮椅上可以躺着自己滑到上面去，这样的一个状态。我当时就说。”啊、哦，好像确实是这样的呀。我们没有考虑过这个东西，我们只是说考虑到说最低要求，我们正常人的最低要求。可能我们考虑到的残疾人里面的正常情况的最低要求，大多数的正常要求，而没有考虑到说他更困难的要求。而且很多大部分这种无障碍的设计，它放在一个犄角旮旯的地方，而不是说放在一个和我们正常人的一样的位置。哦，很难去找，然后我可能就像他们说的，就像那天我听梅理想他们那期节目讲的，我要绕好大一圈我才能找到无障碍电梯。那这个无障碍电梯到底是无障碍呢，还是有障碍呢？这个确实让我很很思考。然后我就去又翻又翻书，到其实这个无障碍设计这块东西，我已经忘记的差不多了。我才记得在翻了书，我才发现哦，无障碍它是起源于一战以后。一战的时候我们在干嘛？哦，这个我马上整个人都，嗯，啊、哦，就整个人都不好了。一战的时候，他最开始无障碍的出现是为了一战以后的这些军人设计的，因为那个时候军人他们都受伤了。然后一战的时候我们在干嘛？人家就已经开始在考虑无障碍了。我们比人家讲讲句可能不太好的话。我们可能比人家慢，差不多一百年
0: ，一百年左右，对
1: 。我们现在才考虑这个事情
0: ，慢慢来，慢慢来。最起码像现在像你这一代的呃景观设计师还有上一代景观设计师都已经有这样的一个意识了嘛？我觉得接下来可能会在这方面会有很多的改善的
1: 。那天我知道这个消息之后，哦、呃，我整个人是不好的，我不能再躺着。去躺平了，应该还是应该去看看，多出去看看，多走走。然后还有就是，作为一个设计师，我除了关心无障碍以外，还会去关心海绵城市。呃，这这个我只知道一点点，海绵城市我做的很少。海绵城市就是透水排水性的一个问题，就是我们的应用场景，比方说去年的郑州暴雨，但我记得那个时候就有专家学者说。海绵城市在去年郑州大雨的时候，就相当于一块抹布，桌子上的一小一小块抹布，一桌子水，然后它只是一小块抹布，起不到任何作用。然后我学城市规划的时候，我有一个老师，他讲了一个美国做在做海绵城市的时候他们的一个设计，他们是做了一个铺装材质，他们的这个铺装材质是。当时是不允许拍照片的，也不允许拷走 PPT 的，什么都不允许，只允许看，只允许记住。那个工艺是保密的，我们没有。现在到现在我们没有这个工艺。据说那个那一片做出来的那个海绵城市是，它的渗水率就基本上就是上边下雨，下边不会有过多的积水。哦，我当时就是当时上课的时候，上学的时候听老师这样讲，我觉得哇，好厉害哦！我们什么时候能有这样的东西？然后去年郑州大雨这个事情，然后我又开始看了一下海绵城市的东西。哦，好像确实这这这,这个地这个东西，我们应该再去研究研究，再去钻研一下这些领域
0: 。嗯，哎，那这个我就有点好奇，那它主要是一个设计的问题，还是一个材质的一个问题呢？
1: 它设计和材质都有。它设计的话，就是可能后期设计的话，就是一个大的蓄水池。我们现在常见都是蓄水池，这个蓄水池可以理解为一个巨大的游泳池。雨来了之后，你就可以往这个游泳池里边排。但是它下面的游泳池，它下面是有一些透水的材料。一般情况下，如果作为做一个比较海好的海绵城市的话，它的这个蓄水可以通过这个蓄水池，然后再经过一下面的一些过滤。再可以分流回到田里边，或者是说回到我们的我们的生活水里边冲马桶，或者是浇地，
0: 可以循环利用了
1: 。对，水循环利用。呃，一般情况下如果做好的话是这样，但是好像还没有说做的特别好的。材质的话就是最简单的，我们我们现在做的都是假的。我虽然也做过一些海绵城市，但是都是做的假的海绵城市。为什么说它假？是因为它它只有面层，面层是透水的。下边的基础不透水，所以是假的
0: 。哎，今天真的是学了很多呃有用的知识，我觉得这些东西绝对不是无用的知识。比如说如何去欣赏我们身边处处可见的这些景观设计，它的那些细节，包括刚才讲的无障碍设计，包括你又给我提出了一个我以前从来没有听说过概念，叫做海绵城市。总归啊，这些东西我觉得。在我们日常生活中都对大家都是有用的，大家也可以去学习一下。那刚才像野鬼提到那么多可以去欣赏、学习的那些网站啊、书籍啊这些资料，我也会整理一下放到咱们的公众号里面，让大家去看到它。嗯、呃，咱们今天聊的也差不多了啊。但是之前呢，咱们在聊的时候，野鬼也说了，说如果可以用的话，我想私心的介绍一下我老家石家庄的一些。景观景点当然可以用啊，为什么不呢？<笑>非常希望大家来推荐自己的家乡，来介绍自己的家乡
1: 。我我想，我想说私心的话，其实我觉得大家都对石家庄心肠有诟病。石家庄 ，Rocking hometown，
0: 国际 Rock 是吧？
1: <笑>啊，石家庄最没有存在感的城市，诸多历史原因不讲。呃，我觉得我们石家庄它其实还是一个非常好的一个城市，自古燕赵之地。多豪杰，多燕赵儿女，都是慷慨之士。我觉得我很很希望大家能去沙家庄玩一玩
0: 。没去过，
1: <笑>我记得有一个博客叫《露天博物露天博物馆
0: 》嗯、啊，高健做的，嗯哦、
1: 啊、对，然后他们有一期第一期应该是讲的就是石家庄的龙兴寺，正定龙兴寺。他们那个，我记得他们那句总结了一个非常好听的一句话，我特别喜欢。西方美神在维纳斯，东方美神在石家庄。<笑>希望大家去看龙兴寺，龙兴寺真的很棒，而且龙兴寺是我们现在存，我们国家现在存的可能是仅存的唯一的一座完整的宋代建筑群。嗯，呃、非常好，非常棒。嗯，它的那个挑檐，它不是很夸张的那种挑檐，它是微挑，但是很有设计感，很漂亮。然后还有就是。呃，有一个山叫太行山，它是山西和石家庄共享的一座山。在这个山这边呢，还有一个渠叫绵右渠，是太行第一渠。据说这个渠比红旗渠对比红旗渠还要早
0: 。嗯，它是一个人工挖掘的渠道，是吧？
1: 对，红旗渠。据说红旗渠是抄的绵右渠。哦，我觉得还是作为一个石家庄人，还是很骄傲的。<笑><笑>然后，呃，河北是一河北是一个。它融了很多很多所有的地形，就是在全国的地形你都可以在河北找到。然后在河北的井陉县，然后有一条叫赤壁丹霞公路，非常漂亮，非常适合自驾、摩托、自行车。我非常喜欢骑自行车，然后我经常去这种地方去转。呃，还有就是刚才说到的那个平山县的东陵山，还保留着唐太子的塔十二座地宫古井一眼，就非常值得去看，非常好看。然后还有赵县赵州桥，大家都知道。赵县赵州桥正定
0: ，这个太著名了。这个
1: 这个真的能不能不用介绍了。然后正定荣国正定荣国府，正定荣国府，我府我,我去的时候，因为那个时候我刚刚看完《红楼梦》，《红楼梦》里边有一集贾宝玉和第一次看到林黛玉，然后的有一个对话，然后在那个荣国府里边也有这个场景。就他说的那话是说，啊妈妈这玉我不要了，又来了一个神仙似的妹妹，她也没有玉。然后皮阿、啊、把那个玉摔了那个场景，就我还当时去的时候还跟我妈讲说这个就是那个场景，非常好看，可以去转转
0: 。然后再搭配上保定的驴肉火烧，对吗？<笑>对，有美景有美食
1: 。石家庄不止有安徽牛肉板面，还有其他的更多好吃的。
0: <笑>安徽牛肉板面诞生在河北，<笑>还有其他的，<笑>比
1: 方说烧饼加肉、缸炉烧饼。不是其他的烧饼，还有米炉糕，我不知道它的普通话怎么讲，应该是件炉糕，非常好吃
0: 。好了，那这期节目就到这儿了。讲一个后话啊，在录完这期节目后不久呢，我去了趟北京的温榆河公园。当时呢，就给野鬼发了一个微信，我说：“我现在在公园里边，老想到引导线、高差，都魔怔了。<笑>”那野鬼呢，就给了我一个回复，他说：“千万别这样，会失去很多乐趣的。<笑>”就像我以前做体育记者，看一场篮球比赛，你得做记录，还得琢磨围绕这场比赛该怎么做报道，那纯粹看球的那个乐趣就没有了。现在就不一样，现在看球呢就是纯粹为了消遣，就快活了很多。呃，但是呢，这次向野鬼同学请教景观设计的这些问题呢，我是收获非常多的，有很多以前好奇的问题，这次都得到了解答。当然呢，这次主要是满足我这种零基础小白的需要。那下次有合适的话题呢，就请野鬼再来聊点深入的。那就这样，非常感谢野鬼，也谢谢您的收听和陪伴。如果您有什么想说的、想聊的，跟我说或者给野鬼说都可以，请在评论区里边留言。那如果您喜欢本期的节目呢，也请转发给身边的朋友。那本期的相关图片，包括一些野鬼收集的资料呢，都会在公众号文章里边展示。您可以微信搜索并订阅“撞游者”就可以了。当然，“撞游者”和我也希望得到您的赞助。您可以通过公众号文章下方的“喜欢作者”来进行打赏，也可以付费订阅“壮游者”的邮件通讯专栏“小鹿”，半年只需要99块钱就可以解锁更多内容和福利。您可以在本期的声音简介和公众号里边看到订阅方式。那如果您想加入“壮游者”的听友群呢，请微信添加“壮游者 2018， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上 2018， 然后呢，他就会将您拉到群里边。好了，那祝大家在自家的小区或者附近的公园玩的时候呢，也能注意到景观设计师的匠心所在，啊，也要注意到引导线和高差，不能指挥我一个人的乐趣。<笑>好，那就这样，再见。